0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du transfert de James Harden aux Nets de Brooklyn en profondeur. On va également aborder le cas des Los Angeles Lakers et de Bradley Beal. Et c'est avec plaisir que j'accueille Lucas Jacobelli, fan NBA très actif sur Twitter, qui intervient régulièrement dans le podcast Starting 5 pour traiter de tous ces sujets.
1: Bonjour Lucas Salut, salut, merci pour l'invitation
0: eh bah ben, écoute, c'est un plaisir de t'avoir, de te revoir, parce que tu étais déjà venu dans le podcast. Oui, c'est vrai. C'est pas la première fois que tu, tu viens nous voir.
1: Et c'est pas la première fois qu'on va parler de James Harden non plus. <rire>
0: <rire> et des Lakers, parce que tu es fan des Lakers, il me semble.
1: Eh oui, bien sûr.
0: Voilà, et euh, j'ai très envie de parler avec toi des Lakers, ça sera dans, euh, après, après le cas des, des Nets et de James Harden. Alors, j'ai prévu un petit texte d'intro, euh, je commence tout de suite. Donc voilà. Euh, James Harden, après des semaines de rumeurs et une demande de transfert clairement exigée par le joueur, euh, le voilà qui quitte les Rockets pour rejoindre les, les Nets, pour y former une super team avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Ces dernières semaines à Houston ont été particulièrement houleuses, avec une arrivée au training camp sur le tard, dans une condition physique loin d'être idéale. Il euh, y a eu, également eu des violations répétées au protocole sanitaire mis en place par la NBA, qui ont été sanctionnés par une amende. Ces derniers jours, il y a eu, il a eu une attitude jugée par certains déplorable envers la franchise et ses coéquipiers, qui a fini par précipiter son transfert. Les Rockets ont, avaient annoncé être prêts à ce que l'ambiance devienne, devienne inconfortable avec Harden. On peut dire que c'est réussi. <rire> sa dernière clairement. conférence de presse en tant, que, ouais voilà, sa dernière conférence de presse en tant que membre de la franchise après une défaite, une défaite face aux Lakers où il a montré son pire visage en huit saisons sur le terrain, aura finalement eu raison de la patience des dirigeants de Houston. Il voulait Brooklyn, il a obtenu Brooklyn. Les Nets ont sacrifié la profondeur de banc, qui était une de leurs forces en début de saison, du moins perçue comme telle. Une montagne de pics de draft et des jeunes talents prometteurs pour le faire venir. Sur le papier, cette équipe ressemble à une machine offensive irrésistible, et pourtant... De nombreuses questions se posent désormais à propos de cette équipe. La défense, la cohésion d'équipe, la complémentarité entre les stars. Étrangement, leur statut de favori pour le titre euh, ne fait pas l'unanimité, ce qui est troublant quand trois talents individuels tels que Durand, Irving et Arden portent le même maillot. Lucas, euh, est-ce que, pour toi, on va commencer par, euh, par le trio, par, euh, par, cette, euh, par cette association de de Durand, Arden et Kyrie Irving est-ce que ce trio fonctionne selon toi
1: J'ai énormément de doutes je pense comme, euh, comme beaucoup de personnes qui ont vu la, le trade euh, et évidemment euh, on met un peu Kevin Durand de côté euh, j'ai envie de dire juste au titre parce que sur le terrain c'est quand même celui qui est le plus clean et, et qui est peut-être le moins impacté dans, dans ce trio puisque Kyrie Irving et James Arden vont certainement se marcher dessus c'est deux créateurs qui ont besoin de la balle, alors que KD qu peut quand même plus vivre avec un tir et, et profiter justement de ces deux autres-là. Le problème, c'est qui va être vraiment euh, le leader, qui va être celui qui porte vraiment la balle, qui annonce les systèmes, s'il si y, y en aura vraiment. J je j'ai vraiment pas été emballé euh, par, par ce trail-là pour plein de raisons qu'on va aborder mais ouais, euh, je pense qu'on est, on est tous là à se dire Attends, entre Kyrie et James Harden c'est deux personnalités fortes deux caractères euh, bien trempés j'ai envie de dire et euh, c'est euh, vraiment deux, deux oppositions au-delà des joueurs, c'est les, les personnes, il y en a un qui a réussi à ramener à se ramener et à ramener Kevin Durant à Brooklyn pour remettre Brooklyn sur la carte et il y en a un qui euh, bah, a tout fait ces huit dernières années excepté gagner un titre euh, qui arrive, euh, on ne sait pas vraiment si Brooklyn le voulait vraiment ou si c'est plus euh, on accepte euh, pas le caprice, mais l'envie de Kairi et de Katie de, de, de former un trio et d'être super puissant. Donc, euh, oui, il y a énormément de points d'interrogation. Et vraiment, je cible cette entente Irving Harden qui va être fondamentale. Je l'ai déjà dit euh, sur Twitter. J dit, si ça, si ça passe pas, on peut très vite arriver à une situation de crise où en fait euh, le trio se casse très vite. Et euh, je pointais du doigt à Irving parce que c'est pas le premier. Euh, il est pas, euh, il est coutumier du fait, on va dire, euh, à partir quand ça va pas.
0: Oui. Moi, effectivement, quand j'ai vu ce, ce transfert se, se réaliser. Et le truc qui m'a immédiatement sauté aux yeux, c'est le manque de complémentarité entre les joueurs. C'est-à-dire enfin, comme, comme tu viens de le dire, euh, Kyrie Irving et, et James Harden, notamment, plus particulièrement, ont euh, des talents qui sont redondants dans le, le fait d'avoir de, de, besoin de cette balle entre les mains pour créer du jeu et ainsi de suite, pour faire ce qu'ils font de mieux, grosso modo, et déstabiliser les défenses. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être une des plus grosses barrières... Euh, concernant ce, ce trio et ça va être le plus gros travail à réaliser pour Steve Nash et son staff euh, à savoir réussir à faire fonctionner ces deux joueurs ensemble sur le terrain alors il y a une chose qui, qui joue en faveur des, des, des Brooklyn Nets c'est la présence de Mike D'Anthony sur le banc qui a coaché James Harden pendant plusieurs années et qui je pense est le mieux à même de savoir comment l'utiliser euh, de différentes façons et j'ai pu voir plusieurs vidéos, plus, j'ai lu énormément d'articles sur la question, C'est pas comme si James Harden n'avait jamais été, été utilisé off the ball, donc sans la balle, euh, à Houston, euh, déjà. Donc ça, je veux dire, il y a des solutions qui, sont, qui peuvent être trouvées. Maintenant, effectivement, euh, moi, ce qui me fait le, également très, très peur, c'est les égos surdimensionnés de ces trois joueurs. Quoi. Et j'ai envie de te dire que Kevin Durant, paraît aujourd'hui être le plus raisonnable des trois, ce qui en dit long quelque part sur la fragilité potentielle <rire> de cette association. Quoi. Ouais. Parce que là, sans, sans sacrifice de, de, de ces trois joueurs, ils n'y arriveront pas, clairement. Et, euh, et, et c'est là où je me pose le, enfin, cette question, c'est que est-ce que ces trois joueurs-là sont d'accord avec ça sur le, Enfin, ils doivent en avoir conscience, ça c'est évident, tu ne te retrouves pas à trois comme ça dans une, dans une équipe sans savoir qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir faire des vrais sacrifices sur le terrain.
1: Ils doivent en avoir conscience, ils doivent en avoir parlé, du moins j'espère pour eux. Euh, euh, tu t as, t as abordé le, le cas Mike D'Anthony et Steve Nash, c'est vrai, bon, ils ont la fibre Suns, ça joue très vite, Ronan Gun, Seven Seconds or, or less, donc ça, ça, va, ça devrait le faire. Euh, le, le point assez intéressant, c'est que, euh, bon, Durant et Arden ont déjà joué ensemble, et Arden, à l'époque, était dans un rôle de sixième homme de luxe. Donc, et, en fait, moi, j'ai l'impression que dans ce trio, c'est Kevin Durant qui apporte le liant, en fait. C'est, il va pas avoir le rôle de grand fer, mais il va peut-être essayer d'apaiser un peu, de dire, bon, les gars, calmez-vous, moi, j'ai 32 ballets, euh, si on veut gagner euh, très très vite, euh, il va falloir un peu mettre chacun de euh, ses égaux de son côté. Et euh, je pense que, pareil, Steve Nash, euh, c'est sa première année au coaching. Bon, ça s'est casse-tête, mais il est quand même bien entouré. Et je pense qu'il est vraiment là pour apporter une espèce d'ambiance de, de franche camaraderie euh, qu'il apportait notamment quand il était aux Warriors, puisqu'il était au développement des joueurs, il me semble. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, où euh, KD était là, donc euh, pareil, il y a aussi une, une certaine connaissance. Euh, D'Anthony Connerdon, donc je pense que... Mm -hmm. En fait, dans un meilleur des mondes, humainement parlant, ça peut très vite cliquer. Et après, le seul, la seule véritable question, c'est de voir comment ça va dérouler le reste de la saison régulière, qui va être un véritable exercice, comme ça l'est pour toutes les grosses franchises NBA qui veulent prétendre. C'est-à-dire qu'on se prépare, euh, on, on pose les rouages un par un pour arriver à la fin avec une mécanique bien huilée, bien préparée.
0: Oui, complètement. Et puis, enfin, comme tu le dis, on, on a déjà eu des exemples de super teams, et on sait tous que euh, ça va pas se passer de façon euh, bah, en, en, dans la détente la plus totale. Et bien évidemment, on va faire ci, bien évidemment, on va faire ça. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir des ajustements à, à trouver. Ce qui, tu parles de Golden State. Finalement, Kevin Durand est celui qui bénéficie de, enfin, de cette expérience, il l'a vécu aux Warriors. Le fait de partager le terrain avec Stephen Curry, Clay Thompson et Draymond Green, Donc, il, il a su déjà démontrer sa capacité à faire des sacrifices et à, et à comment dire, trouver sa place dans un collectif avec d'autres stars à ses côtés.
1: Et qui étaient déjà installés
0: Ouais, ouais et c'est là où quand tu dis euh, Kevin Durand, c'est le c'est le lion dans toute cette histoire, je suis absolument d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui a cette expérience et c'est lui qui comme tu dis il a 32 ans, je pense que il a envie d'aller gagner un autre titre comme euh, comme toutes les superstars dans cette ligue, mais euh, là il a une il sait qu'il a une opportunité en or avec euh, cette association euh, James Harden Kyrie Irving et lui-même. Donc euh, je pense effectivement que c'est que c'est lui qui, qui qui va être déterminant, c'est lui qui va être, qui doit être et qui doit s'imposer en tant que leader de cette de cette équipe aujourd'hui, clairement.
1: C'est sûr par par l'expérience et je pense que même je pense même mentalement c'est celui qui est le mieux amené à, à trouver les bons mots et à, à expliquer comment faire parce que même si Kerry a connu les finales et a connu un titre, ce n'était qu'en tant que lieutenant un lieutenant magnifique de LeBron James, mais ce n'était pas le premier euh, sur, le, sur, le, sur le paysage, en fait. Complètement. Et puis, il a quitté Cleveland
0: avec la volonté de
1: devenir euh,
0: un joueur beaucoup plus... Euh, responsabilisé. Impor... Voilà, beaucoup plus responsabilisé. Pour l'instant, toutes ses tentatives ont été des échecs. On... Enfin, je pense notamment à, à, sa... à son passage à Boston, qui a été quand même un échec cuisant euh, pour Kyrie Irving. Donc... Euh... Donc voilà après moi j'ai envie, envie de croire que James Harden, aussi incontournable, il a pu être à Houston avec euh, comment dire un club entièrement dédié à sa cause enfin je veux dire tout, tout ce qui a été fait à Houston a été fait pour James Harden, pour le satisfaire pour le, lui permettre de gagner un titre euh, bah, à, sa, à, à sa manière, sous ses conditions. Ça n'a pas, pas fonctionné, même s'il est passé très, très près. Il hein, ne faut jamais l'oublier, ça.
1: Oui, c'est sûr.
0: Je, enfin, Arden dit lui-même qu'aujourd'hui, c'est la victoire qui l'intéresse. C'est gagner un titre qui l'intéresse. Et là, son arrivée à, à Brooklyn, ça va être le test ultime. Soit il va se plier aux exigences du club et de ce que cette situation exige. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça exige que... Bah, il, il, il partage les responsabilités il partage le ballon et il, il se fonde dans un collectif et qu'il arrive aussi à, à mettre bien Kevin Durant et Kyrie Irving, que tout le monde soit confortable grosso modo, ça va être sa responsabilité à lui grosso modo, j'ai envie de te dire que la, le mec qui me pose le, où j'ai le plus de doutes, c'est Kyrie Irving parce que déjà sa situation actuelle avec les Nets, avant même que James Harden arrive dans l'effectif est extrêmement troublante. Il ne joue pas depuis euh, une semaine maintenant. On ne sait pas pourquoi. Le front office ne sait pas pourquoi. Sean Marks s'est exprimé très récemment sur le fait qu'il euh, n'avait pas forcément de problème avec l'absence de Kyrie Irving à partir du moment où elle est justifiée. Et manifestement, il va devoir justifier cette absence et donner une raison sérieuse pour, euh, pour, la, pour ça. Euh, Est-ce qu'il est prêt à sacrifier Est-ce que sa fragilité psychologique... Qui aujourd'hui, enfin, je veux dire, il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'il est quand même, euh, il est quand même un peu border Kyrie Irving, quoi. Je veux dire, il légèrement est... friable, légèrement friable. Ouais. Moi, c'est lui qui me, qui me, qui m'interroge le plus, grosso modo.
1: Euh, moi je, comp je comprends totalement parce que euh, euh, James Harden aussi commence à être, un, euh, pas vieillissant, mais voilà, il a, il a passé, euh, en fait dans l'acheminement d'un joueur, soit tu gagnes très vite et du coup euh, bah, après tu, tu te remets un peu à... Euh, à retravailler, à te remettre en question sur ton jeu pour continuer à gagner, soit c'est un acheminement étape par étape. Et James Harden, il est, il est passé quand même de euh, roleplayer au Thunder, il a été sixième homme, après il est arrivé dans une franchise où il n'y avait pas grand-chose, on lui a tout donné. Euh, je pense que même Kobe Bryant, on ne lui a pas autant dédié une franchise à ce point-là. Ouais, c'est euh, pas faux. Ouais. Il, a, il a été, été All-Star, il a été MVP... Euh, il a été loin en playoff mais pas assez loin on lui a ramené des joueurs constamment et là il s'est passé un truc c'est qu'il faut, faut qu'il le garde en tête c'est lui qui a demandé à bouger c'est pas des gens qui sont venus à lui c'est lui qui a été forcé de partir parce qu'au bout d'un moment bah, il s'est rendu compte peut-être que c'était plus possible comme ça donc il faut garder ça aussi à l'esprit c'est le dernier à rejoindre la mécanique et euh, voilà il y a déjà une entente entre les deux et pour le coup, Kairi, ouais, bah, euh, voilà, on l'a déjà expliqué mentalement, euh, il a déjà montré quelques frasques dont il n'a pas à être fier, on va dire.
0: J'ai hâte de voir en fait quelle justification va, il va apporter et, euh, et comment il va exprimer cet état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, moi de ce que j'ai pu... J'ai entendu euh, Adrian Wargenowski d'ESPN et Brian Wynhorst qui travaille également chez ESPN dire clairement... Aujourd'hui, les Nets euh, ont fait ce transfert aussi pour garantir euh, à Kevin Durand que l'équipe sera compétitive et espérer le garder au-delà de l'année 2022, qui est l'année la, où il pourra faire jouer son option euh, dans son contrat.
1: Mm -hmm.
0: Et que c'est aussi une façon de, euh, bah, de dire à Kevin Durand, écoute, cette franchise, c'est la tienne, c'est toi le franchise player. Aujourd'hui, les Nets sont clairs là-dessus. Kyrie Irving, comment il vit ça On ne le sait pas. On ne le sait pas du tout. Et, et, et j'ai envie de dire, avec l'arrivée de James Harden, Kyrie Irving se retrouve bah, dans une position euh, assez, euh, assez euh,
1: incertaine bien,
0: par à, ouais. à, à à rapport enfin, à, à sa position dans, 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 cette, dans ce club. Est-ce que c'est la deuxième option, la troisième option Est-ce que c'est, est-ce qu'il en a quelque chose à faire ou pas euh, Tout ça, c'est c'est extrêmement, <rire> c est, c est, ça soulève énormément de questions sur son état d'esprit à lui en fait. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il imaginait et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
1: je suis tout à fait d'accord, je pense que ça doit lui rappeler ces heures de, de crise d'adolescent à, à Cleveland, pour le coup, parce qu'il se retrouve vraiment relayé au deuxième, troisième plan, comme tu l'as dit, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait le, la blague sur Twitter en disant « imaginez juste que ça se passe pas super bien », le premier qui va partir, va être Kyrie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Bon, ben, Ils vont aller appeler Russell Westbrook et reformer le trio à l'ancienne. Mais, <rire> mais Aucune chance. Aucune hon chance. Hon honnêtement, le scénario de voir Kyrie partir, imaginons que c'est très probable que ça ne se passe pas forcément bien euh, sur le reste de l'année. Celui qui va être le plus enclin à vouloir partir pour retrouver la lumière au premier plan, le fameux spotlight, etc., ça va être lui. Hein. Mais complètement. Et, et, et aujourd'hui, je veux dire... Kyrie Irving ne
0: donne aucune. Euh, n'est absolument pas rassurant sur le fait que tu puisses compter sur lui. Enfin, je veux dire, depuis qu'il est arrivé au Nets, il n'a quasiment pas joué.
1: Il, a, il, a, il était plus absent qu'il n'a joué de match, il me semble encore. Hein.
0: Bah, oui, oui, largement même. Et euh, là, euh, il, se passe, euh, il se passe quelque chose dont personne ne, ne comprend euh, la, la raison ni la nature exacte. Il n'y a aucune justification qui est apportée par, lui, par, par Irving lui-même. Et donc, -ce que, qu -ce que, comment tu veux euh, que le front office, aujourd'hui, euh, ait confiance dans ce mec-là C'est extrêmement compliqué, quand même. Il, il, il apporte aucune assurance sur le fait qu'on puisse compter sur lui. Et je trouve que c'est un vrai problème. Sans compter le fait que Kyrie Irving est quand même un joueur qui est régulièrement blessé, euh, qui est quand même fragile euh, physiquement. Donc, si tu rajoutes une fragilité psychologique enfin si tu additionnes fragilité psychologique et fragilité physique euh, c'est compliqué quand même euh, Kyrie Irving euh, aujourd'hui oh, je, je suis d'accord et, et effectivement s'il y a un choix à faire euh, je pense que les Nets euh, je sais l'équipe a même pas encore joué une seule minute qu'on est déjà en train de parler d'un potentiel euh, transfert de Kyrie Irving mais, mais c'est le joueur qui pour moi est le plus instable dans ce, dans ce trio quoi parce qu'il y a un truc qu'on qu nous, qu nous met toujours de dire quand on parle de James Harden et qu'on ricane doucement sur son physique et son état de forme et on se dit « Ah, regardez, il a la bedaine, c'est trop drôle euh, ». N'empêche que James Harden il joue quasiment tous les matchs euh, en saison et en playoff depuis, depuis qu'il qu est entré dans la Ligue. C'est un joueur qui est extrêmement fiable euh, en termes de présence sur le terrain. Quoi.
1: Mmh, bah, je je chercher là sous le... Pendant que tu discutais, euh, Kyrie Irving, c'est sa dixième année en NBA actuellement. Et en dix ans, il a fait une saison à 71, une saison, une saison à 75 et une saison à 72 matchs. C'est quelle saison, ça C'est saison 2013-14 Cleveland, 14-15 Cleveland et 2016-2017 Cleveland. Donc, ça fait déjà ça va faire quatre ans qu'il n'a pas fait une saison à plus de 67 matchs.
0: Sachant qu'en 2015, il se blesse lors du premier match des finales, euh, ce qui euh, plombe euh, un peu le, la, per la performance des Cavaliers face, à, face aux Warriors pour le premier titre des Warriors, il y avait déjà Kevin Love qui était sur le flanc,
1: mmh.
0: et enfin, 2016-2017, c'est peut-être la meilleure équipe des, des Cleveland Cavaliers, mais qui tombe sur, sur une équipe des Warriors qui est absolument irrésistible avec Durand, donc... Euh...
1: Hey, il, a, il a 28 ans, okay. c'est sa dixième année, euh, contractuellement parlant aussi, ça, on, on arrive sur le côté euh, financier intéressant pour lui, c'est-à-dire qu'à partir de 10 ans, tu peux être éligible à 35% du salary cap, je crois. Mm. Donc, euh, il, bon, Je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête, je n'ai pas tellement envie de savoir pour autant non plus, mais euh, à mon avis, ça doit fourmiller pas mal.
0: Bah, on, on, va, on va le savoir bientôt. Là, je sais que James Harden doit parler aujourd'hui, il va faire sa conférence de presse aujourd'hui donc chers auditeurs restez au taquet là-dessus parce que ça risque d'être quand même assez intéressant même si bon c'est toujours un peu de la langue de bois et on n'apprend pas forcément grand chose mais il va y avoir quand même effectivement des informations à retirer de, ce, de, ce, de sa de son intervention et Kyrie Irving selon Sean Marx, ne devrait pas tarder à s'exprimer euh, non plus donc j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir dire très franchement on va, on va aborder la question de la défense, parce que c'est une question qui, quand même, euh, se pose concernant les Nets. Offensivement, si ça clique, si les choses se passent bien sur le papier, en théorie, euh, les Nets, aujourd'hui, offensivement, ils, ils paraissent complètement inarrêtables. On va voir ce que ça donne, mais euh, ce n'est pas, le, pas le, le thème que j'ai envie d'aborder, pour le coup, aujourd'hui. C'est plus la défense... Euh, avant, la, avant le transfert de James Harden, les, les Nets pointaient à la 13e place en termes d'efficacité défensive euh, dans la ligue. Ils viennent de perdre leur meilleur défenseur et meilleur protecteur du cercle en la personne de Jarrett Allen. Karis Levert, qui était pas mal non plus, euh, donc euh, lui aussi est parti. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui leur meilleur défenseur, c'est euh, probablement Kevin Durant. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, James Arden et Kyrie Irving, ils ont très mauvaise réputation défensivement, mais ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils sont capables dans un système qui est bien construit d'être efficace. Euh, par exemple, on, on parle souvent peu du fait que James Harden est un très bon défenseur sur le poste, que ce soit poste haut ou poste bas. Kyrie euh, Irving a déjà montré en 2016, notamment en 2017, qu'il était capable de, de défendre. Euh, S'il si y a une bonne, euh, un, un bon système qui est mis en place, il est capable de, de D'être efficace là-dedans. Euh, comment tu. Est-ce que tu penses que euh, les Nets, défensivement, ont ce qu'il faut pour au moins tenir la distance?
1: C'est là qu'on je suis content, on va finir par arriver à euh, cette histoire de gagnant, perdant de, de ce trade, mais pour moi, le départ de Jared Allen est plus qu'alarmant On peut pas compter sur Deandre Jordan, c'est fini cette période-là. et fini, ouais. euh, au, Aussi talentueux Kevin Durant soit soi, il donne tellement en attaque, s'il se met à donner énormément en défense, euh, je veux dire, même si Irving et Arden sont à côté, ça risque de pêcher un petit peu. Et autour, il y a plus grand monde. On, on, on se fait une, une, visu, une visualisation des Nets pour aller en loin en playoff comment ils vont faire quand il va falloir startiner Joel Embiid, quand il va falloir startiner Bama Debayo, quand il va falloir startiner uh, Domantin Sabonis et Miles Turner, quand il va falloir aller tartiner uh, uh, le Gianni père Gilles compo un petit gars des familles. Là. <rire> uh, et s'ils si arrivent à passer tout ça, comment tu vas défoncer, uh, par exemple, Nicolas Jokic, Anthony Davis Comment tu fais Je veux bien qu'on me dise ouais Kevin Durant peut faire l'affaire peut-être sur euh, allez Anthony Davis on était parce qu'il est intelligent parce qu'il sait on a déjà vu à Golden State qu'il savait défendre il y a même une saison où euh, à ses débuts on était on était là à, à se dire putain est-ce qu'il va faire le doublé MVP euh, defensive player. Mais le problème c'est que ça reste un sport collectif là on parle d'un seul gars depuis depuis 22 minutes à peu près et moi ça me perturbe. Ça me perturbe vachement. On est quand même, on a quand même vu l'année dernière que les champions ils ont gagné avec une raquette imposante. Exactement. Il y a quand même pas mal d'équipes qui sont revenues à cette base-là de se dire ok, il nous faut un bulldozer, au moins un. Et Là, bah, des André Jordan, je l'aime bien. Hein. On a tous qui fait ses années aux Clippers, mais là, on en est loin. On en est très très loin. Donc, pour oui, l'instant, je, je mets un espèce de haut là parce que ils, peut, euh, ils peuvent très vite recruter quelqu'un euh, qui, euh, qui va vouloir se partir à la guerre avec eux euh, en arrivant à linter à, 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 à la trade deadline. Mais au-delà de ça, même, je veux dire, on se base sur des... Oui, euh, Arden et Irving ont déjà montré qu'ils pouvaient défendre. D'accord. Mais est-ce qu'ils en ont envie Est-ce qu'il va y avoir une discussion à un moment où ils vont tous se dire, bon, les gars, on défend ou on défend pas je ne suis pas sûr qu'Arden et Irving, ils ont envie d'aller défendre. Ce n'est pas, à mon avis, leur préoccupation première.
0: Exactement. Moi, ce qui me fascine dans cette conversation, c'est qu'aujourd'hui, on est là à dire, comme, comme tu l'as très bien soulevé, soulevé c'est euh, « oui, Kevin Durand va s'occuper euh, des Golgotes que tu viens de citer là. Mais euh, les gars, euh, il revient d'une blessure au tendon d'Achille, qui est une des blessures les plus graves dans ce sport ». Et euh, on ne on, on parle même pas, là, aujourd'hui, des problèmes de faute que ça peut supposer euh, le concernant. Je veux dire, si tu défends sur Giannis Antetokounmpo, sur Bama Debayo ou je sais pas quoi, alors déjà, la, la taxe physique que ça va te demander est colossale, et, euh, et, et, et ça veut dire que tu mets Kevin Durant dans la position où, grosso modo, il va avoir des problèmes de faute en permanence, quoi et Deandre Jordan, ces années de, de super défenseur de la raquette et ainsi de suite elles sont terminées Deandre Jordan, tu le mets dans un pick and roll avec euh, un porteur de balle compétent et un intérieur compétent c'est terminé, il n'y a plus personne euh, le, 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 comment dire, le scouting report concernant Deandre Jordan et comment le, 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 le mettre hors d'état hors d'état de, hors de, <rire> de nuire et il est connu, ça y est la, la messe est dite là-dessus andré Jordan ne, ne sera pas le mec qui sera là dans les cinq dernières minutes, sans compter que le mec il shoote pas de lancer franc, donc enfin euh, il sait pas il sait pas les mettre, donc il sera pas là. Aujourd'hui la raquette de, de pour, pour clôturer les matchs au net c'est Durand et Jeff Green. Con
1: Lol. Connu. connu Lol. Jeff Green connu pour être un sacré défenseur aussi. Hein, donc euh.
0: <rire> Alors tu parles, tu parles de voilà d'un potentiel recrue qui va venir dans dans la saison. Alors. Les Nets, ils ne sont pas complètement, euh, sont pas complètement euh, dépourvus de moyens. Ils ont euh, un mid-level exception à 5,7 millions de dollars. Ils ont une autre exception peut-être euh, euh, qu'ils vont choper avec la blessure de Dean Weedy. Weedy c'est aussi un contrat expirant qu'ils peuvent utiliser dans un transfert. Il y aura potentiellement la possibilité pour eux de, de choper un role player sur le marché des joueurs euh, libérés ou celui des agents libres. Mais là encore, est-ce que le mec, là, le joueur intérieur que tu vas choper sur ce marché-là, est-ce que ce gars-là, c'est le mec sur qui tu vas pouvoir compter euh, en play face au Giannis euh, ou à Debayo et ainsi de suite c Ah bah, j'ai un gros doute hein.
1: Sur 20-25 minutes, il peut faire le travail, mais là, en fait, il faut, faut chercher un mec muet, quoi, muet sans, sans aucune envie offensive, donc, dans l'idée, il faut aller chercher un Robin Lopez, il faut aller chercher un Javel McGee. Mais là, pareil, on est dans l'hypothétique. et faut peut-être tenter le coup P.J. Tucker. Mais P.J. Tucker, est-ce qu'il a envie de débarquer pour encore être le mec qui se fait, qui se fait prendre des salsas sur 30 minutes tous les soirs Je ne suis pas sûr.
0: Et puis, P.J. Tucker, Houston, ils ne vont pas le laisser partir grat gratos. Oui, oui je, pense, je pense
1: bien. Je pense que Houston a déjà pris une be belle douille là. Donc,
0: euh, mm. On va voir. Oui, ouais, on va voir, ouais. Mais effectivement, défensivement, aujourd'hui, euh, les Nets, euh, c'est vraiment le point faible de cette équipe, sachant qu'il y a une stat quand même à retenir aujourd'hui dans tout ça, c'est que depuis 2003, aucune équipe qui n'a remporté le titre pointait au-dessous de la 11e place en efficacité défensive. Aucune. Mmh. Si tu n'as pas une défense qui est au moins dans le top 10, c'est très, 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 très compliqué. Et euh, aussi formidables euh, peuvent être les nets offensivement, ça va quand même être très difficile de construire une défense euh, potable avec, euh, avec l'effectif tel qu'il est construit aujourd'hui. Et tu ne peux pas espérer que euh, les mecs du banc, enfin les, les, les jeunes joueurs, là, je pense notamment à un mec comme Nicolas Clax Claxon, qui euh, potentiellement n'est pas mauvais, tu vois, défensivement, euh, tu peux te dire, ah, pourquoi pas, mais... Euh, à Canon. Là, il a, il a aucune expérience, le mec. Si, tu peux pas, tu peux pas espérer de, tu peux pas lui, de, lui mettre autant de responsabilités sur les épaules, quoi.
1: Et d'autant, euh... et d'autant plus que, euh, on, on va le rappeler, mais bon, euh, Steve Nash, Amari soudemeyer Mike D'Anthony. Je suis pas sûr que ce soit les meilleurs pour <rire> expliquer euh, comment défendre.
0: Ce qui est drôle, c'est que ces ces trois mecs-là sont sur le banc des Nets. Et les Nets viennent de construire un effectif qui est à l'image de, des sens de l'époque euh, pratiquement et, de, et des équipes de, de, qu'a coaché d'Anthony, à savoir quelque chose une, une machine formidable offensivement mais euh, qui potentiellement euh, a des lacunes qui sont mortelles euh, sur le, le point de vue de, du, du point de vue défensif quoi
1: et il aime bien vivre et mourir avec <rire> sa philosophie donc,
0: donc euh, ouais c'est c'est quand même c'est comme et, et je veux dire, quand tu vois le, tout ce qu'a sacrifié, tout ce que viennent de sacrifier les Nets pour pour choper James Harden, c'est quand même dingue qu'on soit là, toi et moi, et plein d'autres, à discuter justement, du fait qu'aujourd'hui, les Nets ne sont pas clairement favoris pour le titre.
1: Il bah, y, y a énormément d'interrogations, euh, voilà, tous les points qu'on a soulevés font que, pour l'instant, on, on, peut, on peut se poser la question. On arrive sur un chantier qui est quasiment neuf, où on a rajouté encore des pièces, une par une, on a rajouté un nouveau coach, on a rajouté un nouveau coaching staff, et de l'autre côté, on voit quand même des équipes qui euh, sont passées par la bulle, qui euh, ont eu un recrutement logique, qui ont essayé d'aller dans la continuité, la cohérence, donc évidemment, il y a certaines réserves, et euh, je pense euh, évidemment à Milwaukee, je pense évidemment aux Celtics, je pense évidemment à, à Philadelphie, qui sont restés dans une certaine ligne conductrice, euh, qui leur donne un peu un avantage là-dessus, je pense qu'on est beaucoup à se dire aussi, euh, quand on voit... Je pense que les, les fans des Nets depuis des années, quand ils voient le chantier qui avait été réalisé par Sean Marks et de voir qu'ils ont mis un énorme coup de pied dans la fourmilière pour en arriver à Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden et personne d'autre autour, je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent avoir un petit pincement au cœur quand ils repensent encore à euh, D'Angelo Russell, Carice Levert, euh, Spencer Zinwiddie et compagnie. Ouais, mais
0: alors, euh, très franchement euh, Lucas, est-ce que James Harden, qui est un des cinq meilleurs joueurs potentiels de la NBA au moins, clairement dans le top 10, si, si on veut être tatillon sur d'autres paramètres. Euh, Est-ce que enfin, tu peux pas ne pas le faire, ce, ce transfert ah Non, bien et... sûr
1: que non. C'est l'étape logique en général. On a un on a des groupes de, de joueurs qui deviennent performants et on arrive à un certain plafond. Donc, qu'est-ce qui se passe On change le coach pour arriver à, à une étape supérieure et on améliore. Et améliorer, ça veut dire euh, dire au revoir à certaines pièces. C'est tout à fait normal mais bas sur, le, sur le plan basket sport collectif et tous les aspects du jeu évoqués, je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent un peu grincer des dents pour l'instant, si ça gagne ouais, bien on n'entendra plus personne
0: j'ai trouvé des arguments euh, assez pertinents dans mes lectures euh, concernant euh, cette, cette, cette expérience que s'apprêtent à vivre les, les, les Brooklyn Nets à savoir que là cette équipe, donc on n'arrête pas de le dire, offensivement, elle est complètement folle. Ça, c'est évident. Je pense que pour 95% de la ligue, ça va être un casse-tête insoluble et ça va gagner des matchs. Pour moi, je n'ai pas trop de doute là-dessus. La question, elle n'est pas là pour les Nets. La question est de savoir est-ce qu'ils peuvent décemment euh, remporter un titre cette saison ou la saison prochaine. Parce que, grosso modo, la fenêtre, elle est sur deux ans aujourd'hui. Euh. Et certains disent que cette équipe peut proposer un jeu qui est tellement atypique de par sa construction, avec trois joueurs qui, qui évoluent sur le périmètre, qu'ils pourraient éventuellement transformer ça en force et justement déstabiliser leurs adversaires au point de leur faire perdre leurs moyens. Et... Euh et notamment, j'ai vu un argument qui disait, grosso modo, si tu joues le jeu des Lakers, si tu, si les Nets avaient construit leur effectif pour vraiment contrer le jeu des Lakers et et avoir cette cette, cette, cette ce joueur impactant à l'intérieur, il y avait il a potentiellement des chances que tu te que tu te fasses battre en fait, parce que Anthony Davis et LeBron James sont à ce point formidables que d'essayer de jouer un, frontalement sur ce terrain avec eux, c'est te mettre euh, c'est bah, C'est te mettre dans une position où tu risques de ne pas sortir vainqueur. Et que, avoir ce jeu atypique, justement, euh, avec une, une vague offensive qui est, qui est, tel, qui est tellement. Euh, euh, où tu peux tellement rien faire que tu, 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 tu te mets en position de pouvoir éventuellement gagner euh, un duel pareil. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je, je pense que dans le meilleur des cas, si tout se passe bien et que tout. Euh, tout qu'ils arrivent à créer cette cohésion réelle entre les joueurs euh, sur le terrain je... c'est une... Une... une histoire qui peut se, se produire je le pense vraiment
1: c'est une éventualité, mais c'est très Jean-Claude Duss quand même, c'est très sur un malentendu, <rire> ça peut marcher. Exactement. Et ça, ça, ça me, ça me dérange un peu parce qu'on, Exactement. On, évidemment, on est dans l'hypothétique, on les a pas vu jouer. Mais justement, là, on est vraiment sur du, si ça marche, si tout va bien, s'ils si s'entendent, et j'aurais plus un peu l'impression de me dire, que faut que ça marche, faut qu il faut qu'il y ait un petit peu des, des absences dues au protocole Covid, par exemple, tu vois, qu'il y ait quelques matchs, ah bah, en fait, le game 3 euh, de, du premier tour des playoffs, Gleanis il joue pas parce qu'il a été euh, qu'à contact. Et Là, ah, sur le coup, ça peut passer. Mais honnêtement, bon, on n'en a, a rien vu pour l'instant, donc on est vraiment dans le dans le what i, dans le if, euh, ouais. pur, et, pur et dur. Mais il, je pense qu'il va falloir cocher énormément de cases pour aller jusqu'au bout à l'est et après euh, se farcir celui qui sera arrivé à l'ouest
0: cette première saison va être délicate ça c'est évident parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour construire euh, une identité enfin il faut, faut bien comprendre que les Nets n'ont aucune identité collective aujourd'hui et ça c'est déjà un gros gros moins pour euh, cette équipe je ne pense pas que cette saison va être euh, ça va être très très compliqué moi de mon point de vue personnel hein, euh, mon avis sur la question c'est que je pense que cette situation est trop inflammable euh pour que ça fonctionne cette saison, tout du moins. Il y a trop de choses, trop de questions, comme tu viens de, de le souligner, qui se posent, trop d'incertitudes, trop de... Euh, il faut que ça, 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 et ça, ça fonctionne pour qu'éventuellement, ils aient une chance. J'ai du mal à croire que ça puisse euh, se caler euh, aussi bien que ça. quoi. Tu... Je, ouais. Non, non, mais voilà, j'ai vraiment un, un doute. J'ai l'impression que ça tend plus vers euh, un potentiel cauchemar que... Euh, que le fait que ça fonctionne, mais ce qui est certain, c'est que je vais pas en perdre une miette. Ça va être fascinant à suivre et on va avoir euh, ça. Ça va être un feuilleton, ce truc, quoi. C'est sûr.
1: Je pense qu'on va pouvoir, on va avoir peut-être quelques matchs où ils vont en mettre 140 et le trio en, en aura euh, mis 100, 105, quoi. Des, ouais, soirs, ouais. des soirs où ils vont être insolents ça risque d'être euh, difficile, vraiment difficile. Ouais, ça, ça va être intéressant, il faut suivre de toute manière ce genre de choses, euh, et puis voilà, on verra bien. Mais oui, comme on l'a dit, euh, un point d'interrogation pour l'instant.
0: Ouais. En tout cas, c'est sûr et certain que Steve Nash et le, et le staff ont du pain sur la planche, mais alors... Euh,
1: le, le comptable ça... aussi
0: ah, ça, ça, alors ça, je me fais pas de. Personnellement, j'ai aucun problème là-dessus. Le propriétaire des Nets, c'est un des mecs les plus euh, riches au monde, donc euh, tout. Oui, oui,
1: je pense que il est déjà prêt à sortir une nouvelle valise là, donc ça va.
0: Ouais, <rire> ça c'est sûr. Mais je me, moi, c'est pas la question que je me pose. Sportivement parlant, euh, la pression là, elle est, elle est colossale sur les joueurs, sur le staff, enfin, euh, surtout, surtout le club dans son intégralité et. Euh... Et c ça, va être, ça, va être, ça va être incroyable à suivre, quoi. ça c'est sûr.
1: Est-ce qu'on parle rapidement de la bonne affaire des Pacers et de Cleveland ou pas
0: <rire> si, tu veux, euh, si tu veux, moi je voulais enchaîner, je voulais enchaîner mais vas-y, dis-moi dis ah bah, ce que tu je, penses.
1: Je, moi je ne je savais pas trop ce que tu en pensais parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter. Je trouve que les Pacers et Cleveland se sont immiscés dans ce trade d'une manière magnifique et en ressortent gagnants euh, rapidement. Euh, Indiana donc, envoie euh, Victor Oladipo à Houston
0: ce qui est une euh, très bonne
1: chose il y avait énormément de rumeurs que, relativement toxiques autour de Victor Oladipo euh, il voulait renégocier son contrat et il voulait énormément euh, le, le montant demandé sur la table était beaucoup trop élevé et tu récupères ah, il, Carice il, il, Levert associé ouais. ah, ah, voilà. avec euh, Malcolm Brogdon de Savoni CJ Warren quand il reviendra Mike donc je trouve que c'est une très bonne chose et Cleveland qui est dans une... Euh, dans un état d'esprit défensif depuis le début de la saison, récupère Jared Allen et Torian Prince pour aller avec tout ce ce, ce, ce mignon petit contingent de jeunes joueurs talentueux. Bah moi honnêtement, je dis putain, c'est au final quand tu fais le le détail de ces quatre équipes, j'ai presque envie de dire que c'est Indiana et Cleveland qui sont les réels vainqueurs et derrière Houston dans une certaine mesure puisqu'ils se débarrassent enfin de de James Harden qui bah au, au final a été toxique pour les pour le, le renouveau de l'équipe actuellement euh, John Wall, de Marcus Cousin, Christian Wood qui sont enfin libérés, je pense surtout à Stephen Silas qui à mon avis a dû se fracasser le crâne depuis qu'il est arrivé euh, aux commandes de la franchise. Donc ouais, en fait, je trouve que il y, y a eu un moment presque où je me suis dit est-ce que le plus gros perdant ça serait pas Brooklyn si ça clique pas quoi.
0: C'est sûr mais euh, après c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes objectifs, j'ai envie de te Clairement dire. Clean... Cleveland, ils sont dans la reconstruction, et dans ce principe-là, c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais euh, pour l'instant, c'est une équipe qui euh, est très, très, très loin d'imaginer autre chose que de reconstruire, même si ça suscite effectivement l'enthousiasme, j'en ai parlé dans le podcast précédent, Colin Sexton, Darius Garland, tout ça, ça euh, même Larry Junior. Jr., euh, le mec ré réalise une saison absolument, un euh, defensive player ouais. <rire> génial, ouais. Puis il plante, il plante ses tirs et tout. Enfin, c'est, elle est fascinante cette équipe à regarder. Et moi, j'adore ces équipes de de, se de seconde de de zone qui sont en train de de, bah, de construire, de, de, de trouver leur identité, de d'essayer de, de voir sur qui ils peuvent compter sur. Et c'est génial. Indiana, euh, j'adore le projet, j'adore cette équipe, j'adore les joueurs. Je suis un énorme fan de, fan de Malcolm Brogdon et de Domantas Sabonis. Ouais, bon, on est
1: il y a deux. De... Ah, ouais.
0: Non, ouais, il y a, oui, il n'y a, a pas de problème. Mais euh, excuse-moi, pour moi, les Pacers ne jouent pas le titre, clairement. Donc, euh, donc voilà, ce donc, c'est sont pas les mêmes exigences. Brooklyn, tu as l'occasion de choper James Harden. Tu as déjà chopé euh, Kevin Durant et Kyrie Irving. Bon, bah voilà, tu, tu tentes le tout pour le tout, tu as deux, trois saisons pour le faire. Et, euh, et voilà, et je comprends, je comprends, tu vois, on vient de parler de tous les doutes, de toutes les questions, de, tous les, de tout ce qui pourrait les empêcher d'atteindre cet objectif, mais il euh, y a très, 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 très peu d'équipes qui jouent le, vraiment le titre chaque saison. Moi, ce pas ce qui m'intéresse euh, euh, uniquement, tu vois ce que je veux dire euh, Il y a, les... Je suis la course au titre, mais je suis aussi toutes les autres équipes euh, du haut jusqu'en bas. Enfin, je veux dire, tout me passionne dans, dans, dans cette ligue de toute façon. Mais euh, mais voilà, je comprends tout à fait que les Nets tentent le coup, tentent le tout pour le tout, euh, parce qu'ils ont déjà fait ce choix-là quand ils ont signé Kevin Durand et Kyrie Irving. On verra où ça les mène, quoi. Mais pour moi, je ne peux, peux pas dire qu'ils sont les perdants de ce, ce truc-là, non. Je...
1: Non, il y, y, y a une éventualité, si ça ne passe pas, qu'au final, ils se retrouvent un peu euh, coincés, on va dire.
0: Ouais, mais là, tu as l'opportunité de tenter quelque chose. Donc, tu, pour moi, tu le fais, quoi. Oui,
1: c'était <rire> à, à faire et ils l'ont fait. Et, euh, voilà. Petit pied de nez à Philadelphie au passage, donc voilà, ils sont très contents. Je
0: veux dire, le nombre d'équipes qui, euh, demain, aimeraient, ne serait-ce qu'avoir la chance de se dire... On peut réellement jouer le titre, c'est ce que c'est ce que je pense que c'est ce que énormément de fanbase cherche euh, et espère
1: quelque part. Bien sûr, et puis un, un, un marché comme Brooklyn maintenant, c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'il faut pousser quoi. Oui, parce que finalement à l'est, c'est
0: ça reste assez ouvert. Euh, T'as as les Bucks, mais les Bucks, il y a aussi des problèmes, il euh, y a enfin il aussi des questions qui se posent. Et on a, ils ont démontré ces deux dernières saisons que. Bah, il y avait une manière de les arrêter et que et qu'ils étaient tout à fait mortels en playoff malgré le, le, le côté, enfin, incroyable de jenny Santé tout comme pour enfin les performances incroyables de ce mec-là sur le terrain. Le hit, ils ont aussi leurs problèmes à régler et ils sont pas infaillibles, loin de là. Donc il y a de la place, il y a la place à l'est et les Nets, je pense, ont vu ça et se sont dit, euh, bah il faut qu'on tente notre chance quoi. Et je pense qu'à l'est, les Nets ont une réelle chance de passer. Clairement. et je, je suis d'accord. Voilà. Et par contre, on va parler tout de suite des Lakers, Lucas, et je pense qu'aujourd'hui, les Lakers sont trop forts. Ils sont trop forts. Et, et je ne vois pas qui peut contrarier les Lakers euh, pour leur back-to-back. -back. Très sincèrement.
1: Ils, ils, il sont, a... ils sont trop forts, mais en plus, ils sont sur un rythme de croisière. C'est impressionnant.
0: Je l'ai écrit noir sur blanc, ce que tu viens de dire, Lucas.
1: Ah ouais, bah moi aussi. Ils sont <rire> en
0: croisière aujourd'hui. Les mecs, ils sont premiers en défense. Ils sont quatrièmes en attaque et ils sont en mode, euh, en mode tong. J'ai sorti les tongs et le, et le petit machin pour et me le faire petit bob, bord, Le petit bol, le
1: petit château de paille, euh, le cocktail ouais. coco. On a le total.
0: <rire> arrête Arrête Et voilà, vas-y, je te lance sur les Lakers. Commence.
1: Ah bah, Euh... Honnêtement, ça doit être une des saisons de, ça, euh, où je suis le plus relax possible. C'est génial, parce que du coup, ça me permet de regarder plein d'autres équipes. Euh, évidemment, <rire> évidemment je, je regarde beaucoup chaque année, mais du coup, j'ai le temps de me focaliser encore plus sur les autres, parce que je me dis, bah ouais. mais on est peinards, on n'est <rire> pas bien là, ouais, c'est ça, <rire> à la fraîche. C'est vraiment c est, c est, cet état d'esprit, oh, qu'est-ce que ça fait du bien après quelques années de, de marasme et le seul, le seul point un peu, en fait, houleux, mais c'est surtout c'est plus personnel, c'est moi, ça, ça m'agace un peu qu'on ait autant troqué notre défense pour une meilleure attaque. Mais bon, un mal pour un, un, mal pour un bien. Euh, T'es premier que... en
0: défense, Lucas. Et Ils sont premiers en défense sans, sans même avoir... Euh... Et chercher à l'être, j'ai envie de te dire.
1: Ouais, mais je, je préférais l'identité défensive qu'on avait l'année dernière avec des pitbulls purs et durs comme un, euh, comme un <rire> vrai ballet. Mais bon, parlons de mon autre chouchou, Denis Schroeder. Ouais. Je l'adore. Et voilà, je l'ai, je écrit avant que tu me, qu'on se copie encore nos notes. J'ai écrit Schroeder déleste tellement à LeBron qu'il se permet de jouer encore plus en tong Voilà ce que j'ai écrit. <rire> et c'est vrai, on est quand même, on est quand même sur une saison où LeBron James joue 33 minutes de moyenne par match. Ouais. Et il est en, quoi, 20, 27, 7-7 de moyenne, un truc comme ça. Ouais. Euh, les Lakers se sont améliorés à trois points. Euh, on se demande encore vraiment qui sont les vrais snipers derrière KCP euh, et euh, euh, Wesley Matthews. On a moi qui se débrouille pas trop mal à trois points. Ouais. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup l'apport de Montrezarrel, qui est, qui est un vrai soldat battant. Il, on sait ce qu'il apporte, on sait aussi ce qu'il n'apportera pas. Donc, euh, en fait, c'est ça qui est bien avec cette équipe d'Akers, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire. Enfin, je dis « on ». Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent où ils vont. Et en fait, on n'est pas sur une franchise qui, qui essaie de s'inventer une, une vie ou un, un style de jeu particulier. Ils sont là, ils se mettent en route et on attend tranquillement. Vas-y, match 10, match 15, match 20 et on va aller jusqu'au 72 comme ça. Et après, on passera vraiment à la deuxième. J'aime... Beaucoup ce qu'apporte Marc Gasol sur le parquet en termes de euh, cerveau, basket et vision de passe. C'est un vrai régal. Oh là là En tête de raquette, à la ligne à trois points, le ballon, et pff, ça part. Et personne n'avait vu, vu la passe. Et c'est caviar, quoi. C'est un régal total. Honnêtement. Et puis le nombre de matchs où je me dis, ah, tiens, on va voir, on va voir si ça va être un petit peu compliqué. Et puis bon, bah déjà, la mi-temps, il y a plus 25. Tu peux, tu peux remettre une alarme pour dans deux heures et aller taper une sieste, à limite, parce que tu sais que c'est bon, c'est plié, mmh. quoi. Ça appuie, ça appuie fort, dès qu'on est un petit peu serré, il y a un moment, ah, attention, les Lakers, euh, ils recollent au score, et puis, boum, dix minutes après, il y a à nouveau plus quinze, et puis, bon, bah, merci, bonsoir, on ferme la boutique, quoi.
0: Non, mais, on vient de passer euh, plus de trente minutes à parler d'une équipe avec, enfin, euh, qu'on n'a pas vu jouer, hein, qui n'a pas encore joué, donc, euh, on, on, on fait de, on, fait, on, on joue un peu les Madame Irma, mais on vient de parler de, de tous les problèmes potentiels qui vont se poser pour cette équipe. Les Lakers, je veux dire, aujourd'hui, ils peuvent s'adapter à tout et n'importe quoi. À tout et n'importe quoi. Ils ah, ont oui. l'effectif qui est capable de jouer tous les styles de jeu. Ils ont deux stars qui sont archi complémentaires. Ils ont des role players, enfin des role players, des mecs sur le banc qui savent faire exactement. Ce, enfin, euh, ce que, ce, ce, ce que c'est les, les deux ce stars ont, demandé, ont besoin en fait. mmh. euh, autour d'eux. Tu parles de Denis Schroeder. Alors, il y en a qui se plaignent. Ah, oh, Denis Schroeder, il a un peu décevant dans ce début de saison. Eh, ça va, épargnez-moi le.
1: Eh, il faut regarder les matchs, alors. Hein.
0: Épargnez-moi vos complaintes, quoi. Sans... Eh, le mec, il, il débarque. Donc, tout va bien. Il, il est encore en train de s'acclimater. Mais. Il permet à James Harden de partager les responsabilités dans la distribution du
1: ballon. Le Brown James, James Harden, c'est ailleurs.
0: <rire> ah oui, le, le, le Brown James, euh, de, de, partager, de, de ne pas prendre la responsabilité, de remonter la balle et ainsi de suite. Donc tout va bien. Il est vif en défense. Il est capable de jouer en pénétration, de planter ses tirs de loin. Le tout en restant parfaitement dans la dynamique collective. Génial. Wesley Matthews, défense, adresse de loin, expérience. Un gros, physique, un gros physique pour défendre sur à peu près euh, poste 1, 2, 3, voire 4. Donc, tout va bien. Montrezarelle. Comme tu l'as dit, on connaît ses, ses qualités, ses défauts. Mais en saison régulière, c'est parfait. Il apporte du scoring. Il est actif au rebond. Il a un jeu au poste qui est très utile. Euh, voilà, c ses manques en défense, on les, on les a vus en playoff l'an dernier avec les Clippers. Mais ce n'est pas grave. Frank Vogel, il sait très bien qu'il peut s'adapter à tout avec Anthony Davis il n'a même, même pas fait jouer Anthony Davis en pivot pour l'instant.
1: Non, c'est vrai.
0: Pratiquement. Donc, tout va bien. Et tu as parlé de Marc Gasol. Marc Gasol, c'est pas juste. J'ai envie de te dire que c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste.
1: juste. Oh, Marc Gasol, il... quatrième, euh, quatrième meilleur passeur de l'équipe. Hein, tout va bien. <rire> Et
0: puis, déf défensivement dans la raquette. Mais laisse. Ah, mon Dieu Ah, mon Dieu Il est tellement intelligent dans son placement, dans... il est actif avec ses mains. Il est toujours à taper dans les ballons, toujours à, à se placer. Mais idéalement, il peut, il peut marquer les shoots de loin. Donc, il, il aère le jeu. LeBron et Davis peuvent, peuvent tranquillement faire ce qu'ils doivent faire dans la raquette. Et Talen norton Tucker, voilà ah. un, jeu, un jeune joueur, jeune talent. Ils ont tous les Lakers. Ils ont l'expérience, les jeunes dynamiques. Ils ont, ils ont tout.
1: Ils ont tout. Là, tu me fais plaisir. Euh, T'as un Orton Tucker qu'on attend depuis, euh, depuis un moment à hein, sa draft. Moi, j'étais très intéressé de voir vraiment le profil. Il était, je crois, à la fac, il était en espèce de 11-5-5. Vraiment, et tu te disais, qu'est-ce que c'est que est... qu est... Qui es-tu Que, que fais-tu réellement <rire> Et je pense qu'on n'est qu on on est pas prêt pour la suite. S'il si, si il chope quelques minutes en plus, ça peut vraiment être... Euh... Ça peut être un, un super joueur, quoi. Mais, mais carrément. Le mec, est... il, a le
0: physique de, il, a, il a le physique de PJ Tucker et il se déplace sur le terrain comme Desmar de Rosane. Et, il, et en plus, il a de l'adresse à trois points. Enfin, Desmar de Rosane, il plante ses tirs cette année pour le coup.
1: Mais... Oui, il a, il a eu, il a eu deux, deux ou trois bons matchs. Il, il a, je crois qu'il est en dessous des 30% à trois points euh, Tucker pour l'instant. Mais ouais, ouais il, il, est, il est capable de tout, en fait. Et c'est vraiment un profil dont on avait besoin et ouais. qui, qui colle encore plus à cette, cette identité et ce que j'ai dit, voilà, personne ne s'invente une, une vie, personne ne s'invente un rôle, contrairement à nos voisins, les Clippers ça, c'était gratuit mmh. et euh, on est quand même à 11 joueurs aussi avec euh, voilà, ça va de 31 minutes pour LeBron James à 15 minutes pour Markif Morris on a une, on se permet en fait de, voilà, on est à plus 30, bon bah vas-y on, on envoie la, la deuxième unité et puis on revient dans, on revient dans un carton et demi, quoi Il y, y a tout les
0: Lakers, il y a... Euh... Il y a de l'intelligence. Il y a deux superstars dont on n'y a, 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 a plus besoin de parler. LeBron James, Anthony Davis, c'est bon. Il y a il a la profondeur de banc. Il y a les role players. Il y, y a de l'expérience, des jeunes. Enfin, il y a rien à acheter dans cette équipe. Elle est c'est bon. Ils sont calés. À moins qu'il y ait une blessure euh, dramatique euh, pour LeBron James ou Anthony Davis, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, mais euh, et, alors justement, ma question suivante, euh, Lucas, tu Donc vas je y répondre. Euh, Est-ce que tu as peur de quelqu'un au sein de la conférence ouest Enfin, d'une équipe, je veux dire.
1: Honnêtement, euh, bon, on ne va pas faire le, le vantard, mais absolument pas. En fait, on, euh, on, on, on déroule tellement et je trouve que les Lakers sont tellement loin. Je veux dire, le, ok, euh, si, si on reprend le, la, la base de l'année dernière, les Nuggets, les Clippers, euh, Dallas, ok, ça peut, ça peut être flippant. Mais en fait, il y a beaucoup de cases à cocher pour eux de leur part. Et vraiment, ouais. en fait, l'effectif des Clippers, c'est profond. Et je veux dire, Kawhi Leonard, Paul George. Oh. Si on a un Paul George qui fait, ça, qui fait une saison comme il l'a fait à, au Thunder, où il était presque MVP, et mmh. on prend une année le meilleur de Kawhi Leonard et ça clique, OK, ça peut être flippant. Mais on a la, on a l'avantage de la régularité. On est sorti de la bulle. L'historique de l'année dernière, ça ça a plus que soudé l'équipe. On a vraiment un duo. Exactement. C est, c est, ils font un en fait. C'est même pas un duo. C'est vraiment une grosse entité. Donc honnêtement, j'ai j'ai pas le sentiment que quelqu'un peut venir vraiment gratouiller les Lakers euh, à l'Ouest à l'heure actuelle. Mais il y a des équipes, euh, voilà, une, une bonne équipe de Portland ça peut être euh, ça peut être euh, agaçant une bonne une bonne équipe bien soudée des nuggets des clippers ça peut ça peut être chiant aussi
0: Dallas aussi je pense qu'ils peuvent être euh, Dallas,
1: Dallas oui mais il y a quand même deux ou trois deux ou trois aspects de jeu où je pense que ils se feront écraser quoi qu'il arrive euh, mmh. Rich Kors c'est très bien Dwight Powell c'est un très bon soldat aussi pour Zingis, en pleine forme, ça peut être bien, mais sur le, en fait, on parle sur une série de 7 matchs, je pense que c'est ça, ça craque. Je,
0: je te parlais de
1: contrariété.
0: Hein. Je te, je,
1: te, oh te bon, je, je suis déjà très loin, moi. Je, je place mes pions, j'imagine déjà.
0: Je, je te parlais de contrariété comme un moustique qui te vole au-dessus de ta tête,
1: justement, ah, quand tu es dans le transat, tu voilà, vois. Voilà, es c'est ça, c'est exactement <rire> ça. Et pour revenir à ce que tu disais. Évidemment, le en fait, le, le plus gros euh, souci, le plus gros ennemi des de Lakers, ça va être l'infirmerie. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est pour ça que d'entrée, Jimmy Boss a dit on n'ouvrira pas le Staple Center. On, on, je pense que ça veut vraiment limiter un maximum euh, le, les cas contacts euh, en dehors des, des joueurs NBA de la sphère. Et je pense que dans l'effectif, tout le monde est au courant. Je pense que s'il y a une équipe qui se lave le plus les mains de toute la ligue, c'est bien les Lakers parce qu'à mon avis, là, ils savent très bien. LeBron James, il a mis un calendrier en gros. Il a dit, vous vous lavez les mains jusqu'à mai. Là, je, on, on attend, on attend les playoffs. Ouais, cette pas, équipe, faut pas casser ouais. la dynamique en fait. C'est tout. Et,
0: et pour moi, un, de, un autre avantage absolument critique concernant les Lakers, c'est quand tu de, enfin quand on parle de LeBron James et d'Anthony Davis, c'est la puissance intérieure de ces mecs-là, quoi. Ils sont, ils sont tellement efficaces en pénétration près du cercle. Parce que tu vois, on parle de Paul George ou de Kawhi Leonard. Enfin, si on prend les Clippers comme exemple de, de potentiels adversaires mmh. capables de venir leur chercher les poux, quoi. Le problème pour moi des Clippers, c'est qu'ils sont trop dépendants de leur adresse extérieure. Si Paul George te fait un hein, 5 sur 17 au tir, c'est mort. Tu, tu gagneras pas, quoi. Et, et les Lakers, ils n'ont pas vraiment ce problème-là, grosso modo. Le Brown James, il a, il a bâti sa carrière sur le fait qu'il tourne à des pourcentages absolument ridicules euh, d'efficacité à l'intérieur. Soit il provoque des fautes, soit il met les lay-up, soit il fait les deux. Donc, euh... Et en plus, aujourd'hui, il a un shoot qui est assez fiable. Anthony Davis, c'est pareil. Il peut jouer en poste bas, il peut jouer à l'intérieur et il est capable qui plus est de t'offrir un shoot à trois points si besoin est. Donc, je te, je te dis, je ne je, je vois vraiment pas qui va aller chercher ces gars-là.
1: On verra bien, mais le... ouais, j'essaie même de chercher un peu un moment des, des espèces de, de points négatifs que les Lakers pourraient régler sur le long de la régulière. Et en fait, c'est quasiment les mêmes qui sont explicables. C'est les lancers francs, on n'a on jamais... Fin... Depuis que LeBron est arrivé, ou même un petit peu avant, c est, c est pas, ouais, ouais. ça n'a pas été folichon. Et les pertes de balles, mais les pertes de balles, je veux dire, quand tu as LeBron James qui, qui a la balle en main euh, 40 minutes sur 48, et tu as Denis Schroeder qui l'a sur les 8 autres minutes, évidemment qu'on va perdre la balle un petit peu. Quoi. Donc au final, ce qui est un peu alarmant d'un point de vue statistique c est, c est, est, est logiquement expliqué par l'identité de l'équipe. Oui,
0: complètement. Bon bah voilà t'es détendu alors hein, complètement. Oh là.
1: Oui oui là vraiment je suis s'il y a une image à faire bon bah vu que vu que je suis à Moscou c'est pas vraiment la meilleure idée mais c'est <rire> la, la plage le petit les petits glaçons dans le, dans le dans le coco avec la paille tout va bien vraiment là c'est relax total.
0: Yes et eh bah ben, tu m'étonnes c'est moi je voilà je j'arrive je... pas à voir j'arrive pas à voir là. il va falloir que il se passe énormément de choses ailleurs pour que j'ai un, une once de doute concernant le, le parcours des playoffs, euh, des, des Lakers cette saison. Quoi. Voilà. On va parler de Bradley Bill. On va terminer là-dessus. Bradley Bill, donc après le transfert de James Harden, Bradley Bill euh, est peut-être un des joueurs dont on parle le plus euh, concernant un, un éventuel transfert. Euh, les Wizards ne vont nulle part. Euh, et c'est pas faux de voir Bradley Bill se démener dans tous les sens pour cette équipe. C'est le meilleur marqueur de la NBA aujourd'hui. Alors j'ai trouvé une stade rigolote. Euh, Washington c'est la deuxième meilleure attaque quand Bradley Bill est sur le terrain. C'est les derniers quand il est sur le banc. Oh voilà, ça, ça résume un peu l'affaire. La, Quelle horreur.
1: Euh,
0: bon bah j'ai envie de te dire que Bradley Bill, pour l'instant, il a jamais exprimé son envie de partir. C'est même plutôt le contraire. Il a toujours dit qu'il voulait rester à Washington. Euh, ça, son contrat se termine, enfin, il, il peut sortir de son contrat en 2022. À la base, ils ont fait venir Russell Westbrook aussi pour essayer de le convaincre et de lui montrer euh, que euh, les, le, la franchise était prête à, à mettre les moyens pour, euh, pour renforcer l'effectif autour de lui, l'entourer le, 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 de joueurs. Ouais. Voilà, l'encadrer avec des joueurs compétents. Et, et là, c'est un échec total, ce, ce, cette expérience Russell Westbrook. On est très tôt dans la saison, hein, mais euh, les statistiques concernant Russell Westbrook sont absolument dramatiques. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer du côté de Bradley Bill Est-ce que Bradley Bill devrait demander un transfert Ou est-ce que Washington devrait peut-être se gratter la tête en se disant « on prend le risque de le perdre sans aucune contrepartie, grosso modo ?»
1: Alors, euh, honnêtement, pour Russell Westbrook, faut qu'il arrête, euh, ou faut que le staff arrête de lui dire de revenir quand revenir aussi vite quand il est blessé. Parce que je pense que ça, ça porte énormément préjudice à ce... À son, à son retour en NBA. Et euh, on va mettre un, un petit, un petit O là, parce qu'il voilà, faut quand même qu'il s'habitue à, à un nouvel environnement. Et quand on a vu Mike Conley s'habituer au, au Jazz l'année dernière, euh, on, lui vrai, laissé, on lui a quand même laissé une bonne euh, jurisprudence, on va dire. Tu as raison. Euh, pour, euh, pour Bradley Bill, euh, je pense qu'il aurait dû partir plus tôt, en fait. Je pense qu'il aurait dû partir avant que John Wall ne parte, mais ça, c'est encore une autre discussion. Je ne suis pas sûr qu'il parte, et euh, du moins cette saison. Je ne pense pas qu'il y ait un trade qui, qui soit à l'approche ou quoi que ce soit, parce qu'il a vraiment déclaré son amour, son amour éternel pour, le, pour la capitale. Et d'autant plus que si les Wizards se portent mal, je pense que le premier fusible qui va sauter, ça va être Scott Brooks.
0: Ouais, ça, c'est sûr, ouais.
1: Et du coup, euh, même si on ne sait pas qui pourrait venir derrière, juste le fait de, de dégager Scott Brooks pourrait en fait juste... Euh, hum mettre un peu plus de délai dans, dans la décision de, de Bradley Bill quant à un potentiel départ, de se dire, bon, bah, on a un, un nouveau coach qui va peut-être installer quelque chose de nouveau, ça va peut-être cliquer, on va peut-être avoir une nouvelle identité. Donc, j'ai envie de continuer de voir comment ça va se passer avec Washington, etc. Oui.
0: Tu, toi, tu as l'air plutôt optimiste sur le fait que Westbrook finisse par trouver euh, son, son rythme à, à ses côtés.
1: Euh, optimiste, c'est peut-être pas... Je, je dirais... Il y a une petite confiance quand même, parce que voilà on, il, connaît, il connaît Scott Bruce, donc déjà le coaching, ça devrait le faire. Et on a vu quand même qu'il avait réussi à s'adapter aux côtés de James Harden l'année dernière, qu'il avait même vrai. été un, un, un vrai bon franchise player quand Harden était encore euh, un peu en train de galérer sur le, le début de la régulière. Donc... Euh... Je pense que mentalement il y a un cap qui a été passé de se dire je, je comprends désormais que voilà, il faut euh, se mettre un peu au service euh, du vrai leader. Donc je reste je reste aux affûts de voir comment ça va vraiment se passer. Euh, niveau triple double, il en a affiché quand même quelques-uns, je pense qu'au Rebond et euh, avec le style de jeu des Wizards, il peut quand même contribuer énormément. Donc il y a quelques 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 détails qui me font croire que ça pourrait bien se passer quand même. Et quant à Bradley Bill, euh, en mon sens, il n'y a que deux équipes qui pourraient être intéressées de le faire venir, c'est Denver et Miami, et j'en vois pas d'autres vraiment dans les parages à l'heure actuelle.
0: Il y a les Pelicans apparemment qui sont très sérieux euh, sur le cas Bradley Bill, euh, notamment parce qu'ils peuvent proposer une combinaison de pick de draft avec laquelle très peu d'équipes, à part peut-être le, le Thunder, peuvent rivaliser. Le, les Nuggets, on en avait déjà parlé, toi et moi il me semble, oui, à l'époque, oui, oui. Dans le podcast, les Nuggets sont depuis longtemps sur le dossier, euh, mais ça voudrait dire qu'ils acceptent de se séparer de Michael Porter Jr. ou de Jamal Murray. Euh, Miami, effectivement. Philadelphie, également intéressé. Euh, après, voilà, effectivement, tant que Bradley Bill ne n'exprime ne, pas son envie de partir, et comme tu l'as rappelé, pour l'instant, c'est l'absolu contraire. Il a toujours dit qu'il voulait rester à Washington. Maintenant, quand tu plantes des matchs à 60 points et que euh, tu perds, euh, ta patience peut s'éroder très rapidement, quand même.
1: Ouais, ça y est, bah. Je on, sais pas. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu agacer plus d'une fois. Mais euh, de l'autre côté, bah, y, y, ça bouge pas en fait. Donc, euh,
0: oh,
1: il se plaint, enfin, il se plaint d'une manière compétitive. Il se dit, bon, bah, voilà, moi, j'en ai un peu, j'en ai un peu râle, voilà, râle cul, hein, de. De, de mettre 55 points et de, et de prendre une pilule et de, de perdre encore, mais sinon il n'y a rien de plus. C'est vraiment en sportivement parlant qu'il qu dit ça en fait.
0: Oui, et comme tu dis, je pense qu'effectivement le premier, le premier fusible qui sautera c'est Scott Brooks. C'est aujourd'hui clairement le coach, euh, le premier coach qui, qui risque de se faire éjecter, clairement. Mm -hmm. euh, les, les, les rumeurs là sont quand même assez insistantes sur ce point. Donc, euh, je pense que Bradley Bill attendra de voir ce qui se passera à ce niveau-là. Et ensuite, s'il y a un nouveau coach, euh, bah comment, euh, comment la nouvelle dynamique... Euh, enfin, quel genre de, de, de changement il apporte euh, dans leur jeu Et Puis, euh, Sachant que l'urgence, c'est la, la défense, hein, clairement. Euh, Washington, c'est une des pires défenses de toute la Ligue. Euh, attends, je vais regarder leur classement euh, aujourd'hui, mais...
1: Euh, mais dans, une dans les pires, tu dois avoir Minnesota, Portland,
0: ouais, et, a, les Nuggets. Sacramento sont bons derniers. Ouais. Ensuite, tu as les Bulls, les Timberwolves et 27e, c'est Washington. Ce pas beau. Hein. Oh, la, oh la vache je, je viens de voir que les Clippers sont 25e défensivement. La vache oh, Mon Dieu Bref et concernant Russell Westbrook pour l'instant c'est quand même très inquiétant ce qui se passe Alors je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut le, lui donner le temps de s'acclimater De trouver sa place et ainsi de suite c'est son rythme Et comme tu dis le fait de l'avoir vu s'adapter à Houston l'an dernier Et faire un mois de janvier notamment qui était absolument incroyable euh, tu peux, on, peut, on, peut, on peut lui accorder notre euh, patience notre patience, oui, tout à fait. Mais à l'heure qu'il est, c'est quand même assez inquiétant. Il marque 0,72 points. C'est Kevin O'Connor du site The Ringer qui a, qui a sorti ces chiffres. Il marque 0,72 points par possession, ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est pire que 90% des joueurs de la Ligue aujourd'hui.
1: Sur, sur beaucoup de statistiques avancées, il est dans, le, il est dans le, le, la pire fourchette.
0: Et il est horrible. Il est horrible. Et, et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il ne prend plus que 20%, 20 de ses tirs dans la raquette, là où grosso modo il est le plus, le plus efficace hein, en pénétration et ainsi de suite, et il prend 44% de ses tirs euh, à mi-distance, ce qui est un des tirs les, plus, euh, les moins efficaces que et tu, en puisses, que tu oui. puisses prendre. Voilà. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, le jeu pratiqué par Westbrook est, euh, bah, est totalement euh, anachronique. Quoi. Donc euh, bon... On verra on verra ce que ça donne, mais je pense qu'il y a énormément d'équipes qui attendent de voir ce que ça va donner et qui attendent de, de voir si Bradley Bill perd patience à un moment ou à un autre. Et je pense effectivement qu'il y aura beaucoup d'équipes, celles qu'on vient de citer notamment, qui, euh, qui sont sur, déjà sur les rangs en train de préparer, euh, préparer les offres pour, euh, pour dire aux Wizards, hey, « Eh les gars, on a des trucs pas mal à vous proposer en échange de Bradley
1: !» Les Pelicans, <rire> ça pourrait être sympa
0: Ouais, ouais, les pélicans bah, avec ce qu'ils ont récupéré dans le transfert d'Anthony Davis, ça peut être sympa.
1: Et avec et... Euh, les, avec l'idée euh, aussi les, les, les soins. Et, et exact,
0: exactement. Et ils ont quand même récupéré énormément de choses. Ils ont des joueurs qui sont, qui peuvent être très intéressants. Et je sais qu'il y a pas mal de questions qui se posent aujourd'hui sur le, la compl enfin le, on va encore parler de ça, mais c'est très important sur le côté complémentaire de Zion Williamson avec Brandon Ingram. Il y a énormément aujourd'hui de, de statistiques qui montrent que l'association de ces deux joueurs pose problème du côté de, des Pelicans, des problèmes qu'essaye qu de régler Stan Van Gundy, euh, mais manifestement, ce n'est pas simple.
1: Ce n'est pas simple hein, parce que Williamson est encore jeune, Ingram a de l'expérience et euh, en fait, le, ça, ça tend un peu vers meilleur par l'évolution de Brandon Ingram qui a souvent joué... Euh, un peu tous les postes, même meneur quand il était aux Lakers, donc tout ce qui est dans la, la distribution, gestion de jeu, il, il a fait énormément de progrès là-dessus, mais euh, en fait, on est, on a, il y a deux joueurs importants, mais qui sont dans une évolution en fait, où il y a presque cinq ans d'écart, et donc en fait, le, il y en a un qui débarque dans la ligue, qui doit prouver qu'il est ce qu'il est, et il y en a un qui a prouvé ce qu'il était, et qui est, est amené à plus, donc ça déjà, rien que là, ça crée une, une certaine distanciation.
0: Oui, complètement, tu as raison. Effectivement, le, le, le stade, les différents stades de, en carrière, souvent sont, sont aussi des problèmes réels dans les, dans les effectifs. C'est-à-dire que si tes stars ne euh, sont pas alignés sur la, même, euh, sur la même chronologie, il peut y avoir, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, hein, mais il peut y avoir des, des tensions ou du moins des problèmes qui se créent par rapport à ça, et c'est peut-être ce, qu ce que sont en train d'expérimenter les Pelicans aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, à voir. Merci beaucoup, euh, Lucas, d'avoir participé à, à ce podcast.
1: Bah, merci à toi, toujours un plaisir de parler basket, et toujours un plaisir de passer ici, hein, que ce soit ici ou sur Twitter. Ben ouais. Et puis, toi, on te retrouve sur Twitter et toujours sur le podcast, le podcast Starting 5 Oui, on a repris, on a repris en effectif réduit il y a peu, mais c'est vrai que parler, parler NBA avec un micro, ça nous manquait un peu tous, donc voilà. <rire>
0: <rire> Très bien. Et ben, écoute, j'invite les auditeurs à, à écouter, à écouter tout ça. Euh... Sur bah vous êtes où Vous êtes à peu près sur toutes les plateformes ou pas
1: Oui, on est sur toutes les plateformes. On est bah sur Rocha, on est euh, évidemment aussi sur Spotify, Podcast Addict, euh, podcast Addict pardon. Ah, est... Il n'est pas facile à dire suisse ouais, a... au bout d'une heure, ouais, plus de salive, ça commence à devenir compliqué. <rire>
0: <rire> Très bien. Et ben bah, voilà. Donc euh, n'hésitez pas à aller écouter Lucas sur euh, sur Starting Five, le podcast. Et puis bah, nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir écoutés pendant cette heure plus-plus, euh, comme d'habitude. Et euh, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très 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 bon week-end. On a hâte de découvrir les premiers passes de James Harden sous le maillot des Nets, et c'est prévu pour samedi manifestement. Et d'en savoir plus sur ce qui se passe avec Kyrie Irving, on va suivre ça avec beaucoup, énormément d'intérêt. Voilà, euh, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.